0: Hello, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Verdadera Hambre Podcast. Les saluda Miley Hernández, su host y nutricionista. Y hoy estoy grabando este episodio un lunes. Y hoy vamos a hablar justamente de comienzo el lunes la dieta. Inspirado hoy en ese lunes, ese famoso lunes de comenzar, de esta vez sí, de voy a probar esta dieta, ya no más cosas el fin de semana, ahora sí me voy a portar bien, ya no más pecados o ahora castigo. Y todo esto que muchas personas han vivido por la cantidad de dietas que hay, que han habido en su momento y qué irónico que de tantas dietas que existen, ¿por qué no hay resultados sostenidos? Porque las estadísticas siguen aumentando y siguen creciendo la cantidad de dietas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de ese ciclo vicioso dieta, eh, de, esa, de es, es, es un ciclo vicioso al final del camino porque te mantienes entrando y saliendo, entrando y saliendo y entrando y saliendo. Pero para darles un panorama, pues vamos a hablar del ciclo vicioso dieta, vamos a hablar de cómo romper. Ese ciclo de los efectos secundarios que tienen las dietas, ese impacto que, es, que tiene a nivel físico y a nivel, meta, en, a nivel metabólico y a nivel psicológico. Vamos a enfocarnos también bastante en esa área de psicolo psicología. Vamos a hablar también de esa restricción aumenta el deseo, de esa incapacidad que es uno de los efectos secundarios de las dietas, la incapacidad que tiene el cuerpo para confiar, confiar en él, confiar en sus señales, ¿sí? Y. También voy a hablar un poquito de las señales que nos dicen que un plan de alimentación, o una dieta internet o ese estilo de vida saludable que te están vendiendo es una dieta de moda más porque lastimosamente en la actualidad se vende estilo de vida saludable como dietas ya o dietas como estilo de vida saludable, entonces al final necesitamos eh, entender y hoy les voy a explicar bastante para que podamos eh, estar alertas y tomar esa decisión de salir. Yo sé que no es fácil salir porque la cultura de las dietas es una cultura billonaria, señores. Billonaria. Que en todas partes del mundo eh, se beneficia de, 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 de esa urgencia que tiene la persona por querer conseguir un cuerpo ideal. Primero, porque se vende... La sensa, se vende todo este esquema de, de cuerpo ideal. Segundo, porque hay tanta publicidad. como una, Es una industria billonaria. O sea, chicas y chicos que, que me escuchan por acá. Yo, qué sé yo, les, apareció, les he aparecido tal vez una vez en su vida. <risa> unas dos, unas tres veces, qué sé yo. Pero la, la industria de las dietas... La industria de la dieta tiene plata, yo no tengo dinero Entonces la industria de la dieta tiene millones de dólares Entonces imagínense, imagínense la facilidad que tienen esas empresas para O esa industria para aparecer en cada esquina O sea, tú vas al mall y está la industria de las dietas ¿Por qué? Porque ponte que las ropas pequeñas Entonces eso te crea una urgencia de sabes qué, tienes que bajar de peso y de repente la, 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 la cosa de, la, de los productos nutricionales. Y de repente entras a, a Instagram y haces, eh, estás eh, viendo, eh, roleando. ¿Cómo es? Eh, ay, se me olvidó el término. Eh, y te aparecen que este libro, escucha este abledido libro, con esta meditación ya se te quita. Hipnosis para no sé qué. Eh, no sé qué, no sé qué, operación no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, o estos cuerpos, estas cosas, vas al supermercado también, vas a la fiesta, la gente hablando de las dietas, en la televisión, la propaganda, en la radio, la propaganda, eh, vas en el carro, una valla publicitaria, o sea, a donde te muevas está la industria de la dieta. A veces ni siquiera somos conscientes de que aparece, pero inconscientemente estamos, con, estamos absorbiendo ese mensaje. Si no tenemos la capacidad de darle un stop y decir, sabes que esa información no es para mí, no es relevante. Entonces yo también entiendo realmente que no es fácil. Para una persona que ya tiene todo el conocimiento, que, que ha trabajado en su relación con su comida y con su cuerpo, le es más fácil. No es que sea que no es que no va a aparecer, es que vamos a seguir viviendo con esta industria porque no es una industria que de las que nos vamos a desentender fácilmente, pero va a ser más liviano navegar en el mundo teniendo toda esta información y vamos a ser más conscientes, vamos a tener la capacidad de reconocer de reconocer entonces, pero hoy vamos a, a abordar estos temas Ok, cuando le hablo del ciclo vicioso dieta Yo quiero que nos los imaginemos Comenzamos con la restricción Toda dieta va ligada dieta de moda Dieta novedosa, dieta siempre, siempre las dietas Una de las características es, es que se vende Como la solución mágica y perfecta para bajar de peso ¿Ya? Y sobre todo de forma rápida. ya Entonces, para que eso pase, normalmente se vende como una restricción. Tómate tal producto, tal té. No cenes y tómate tal té. No desayunes y tómate tal batido. Eh, come solamente salmón con no sé qué. Y así nos vamos, ¿verdad? En, en esa restricción. Puede ser que se restrinjan las grasas, puede ser que se restrinjan por completo los carbohidratos, pero normalmente hay restricción de un grupo, ¿sí? Entonces se restringe algo, pero se aumenta otra cosa. Y normalmente es restricción porque es déficit calórico. O sea, estás por por debajo de lo que tu cuerpo necesita incluso para vivir. Por eso es que mucha gente siente debilidad, dolores de cabeza, mareo cuando están en medio de esas dietas. Y por eso es que la dejan, porque nadie puede vivir en ese estado, ¿ya? Entonces, y lo otro que, o sea, la característica de ese inicio, de ese ciclo vicioso de la dieta es el control todo lo tienes que controlar, los famosos rituales todas las mañanas tienes que comer esto específico los, los lunes es tal cosa, tienes que pasar no sé qué, a tal hora tienes que comer sí, a, la, a tal hora tienes que hacer ejercicio a tal hora tienes que tomar tal té a tal, o sea, los famosos rituales y el famoso control, no puedes comer estos alimentos, de estos sí puedes comer los famosos, que eso lo vamos a ver ahora pero los famosos listados de alimentos permitidos y alimentos prohibidos, ya entonces, fíjense Comenzamos, imagínense, imagínense conmigo, una rueda, imagínense una rueda y al, al, al inicio de la rueda, en la cúspide, tenemos la, la primera etapa del ciclo vicioso. Esa etapa es la restricción y el control, ¿ya? Entonces restricción básicamente es lo que le comentaba y control es que intentamos controlar todo, ¿ya? Entonces desde ahí ya comenzamos mal. Si ustedes se dan cuenta, desde ahí comenzamos mal porque la restricción no es sostenible porque le estás eh, prohibiendo, le estás quitando al cuerpo nutrientes básicos que él necesita para vivir. O sea, la energía es algo necesario para realizar funciones tan básicas como hacer latir el corazón, respirar, moverte, etc. Eh, y adicional a eso, entonces, por ejemplo... Bueno, aparte de la restricción, vamos a decir que te, 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 te conlleva gastos, te conlleva gastos, te conlleva hacer las cosas de una forma específica. Entonces, ok, la semana en donde todo está chévere en el trabajo, hago todo bien, pero la semana en donde el jefe se puso o estamos en cierre mes o estamos en qué sé yo del mes, en donde el trabajo demanda más, no lo puedo, no lo puedo hacer tal vez, porque me va a tocar comer en la calle. Entonces control Recuerden que también está el control. Es eso al final. O sea, no puedes controlar. O sea, la vida no se trata de controlar. La vida no se trata de, de que tú puedas, sabes, como maniobrar todo a tu medida. Hay cosas que a veces uno puede llevar el control. Pero no puedes ser restrictivo. O sea, necesitas ser flexible. Porque si ustedes, o sea, ni siquiera ni siquiera yo se los tengo que decir. Imagínense ustedes. Imagínense solo ustedes en su vida. ¿Qué tanta eh, realmente posible que ustedes tienen de hacer todo perfecto o sea, hay días que son caóticos hay días que son más suaves, hay días que llueve, hay días que, que se inunda la carretera, hay días en donde la, en la casa algo pasó, o sea la posibilidad de tener todo bajo control de hacer todo perfecto por el resto de la vida, porque ese es el tema con las dietas que el tema de la alimentación la alimentación es algo que nosotros necesitamos para vivir o sea, es una de nuestras necesidades básicas, ¿ya? Entonces no es algo como que, ay, voy a hacer eh, dieta por una semana y eh, por los 80 años que me quedan del, de vida, entonces no voy a hacer nada. No, simplemente yo tengo que hacer, eh, o sea, llevar esa alimentación por el resto de mi vida, ¿ya? Entonces... Imagínense esa dieta restrictiva en donde no pueden comer, ¿verdad? Entonces se imaginan, siempre le digo a mis pacientes, se imaginas toda la vida de esa forma, te imaginas todo el tiempo controlando, te imaginas... ¿Me entiendes? Entonces, desde ahí comenzamos mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa sensación de restricción y, y, y control? Todo lo que les acabo de mencionar pasa y llega entonces... Esa urgencia por comer lo prohibido, ese deseo, porque la restricción aumenta el deseo, sí, la restricción aumenta, hace que, ¿por qué? Porque mentalmente tú tienes eso en tu pensamiento, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no es como cuando nosotros tenemos permiso incondicional de comer, ay se nos pasa y fíjense en cualquiera cosa de su vida o sea cuando cuando vamos a decir su mamá su esposo su qué sé yo su hermano le dice, no no puedes hacer más es que te da ganas de hacerlo ya y de esa sensación de probar y de retar y de ir en contra de la corriente entonces llega su urgencia por comer pero entonces el tema es que no llega como un deseo de comer sino que llega como una urgencia como una sensación de desesperación y adicional a eso llega también una sensación de descontrol descontrol propio de que no podemos controlar todo y eso hace que nosotros que esa es como que la famosa tentación o el famoso pecado o el famoso Dios mío estoy en el hilito y es ahí donde se rompe porque por naturaleza se rompe existen muchos factores que pueden llevar a que, esos, a que ese paso se dé en corto tiempo realmente y ahí es donde comienza la sensación de culpa, ya, la culpa, la frustración, la vergüenza, ¿sí? El miedo, eh, ¿saben? Porque, por ejemplo, tú te puedes comenzar a esconder, eh, ¿qué van a decir? Bajé 20 libras, la semana pasada me dijeron que guau, wow, que qué estaba haciendo, que me veía súper bien, pero ya el descontrol y la urgencia por comer te llevaron a comenzar a aumentar de nuevo, ¿ya? Porque lo que bajaste en una semana lo comenzaste a subir entonces. Y luego entonces, aparte de eso, todas esas sensaciones psicológicas que se vienen dando, de miedo, de vergüenza, de culpa. Y luego entonces esa sensación te hace nuevamente pensar que tienes que iniciar una dieta nueva. ¿Ya? Porque recuerda que la industria de las dietas está por todos lados Entonces al estar la industria de las dietas por todos lados Tú dices como que, ¿sabes qué? O sea, por todos lados te aparecen los anuncios, por todos lados Entonces tú dices, ¿sabes qué? Debería comenzar esta, porque esta sí dice que esta sí Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, sí Yo creo que yo por Instagram les voy a compartir un listado de dietas Para que ustedes sepan que de repente Ustedes han hecho bastante, pero existen muchas más y al final existen una cantidad de dietas yo creo que como no sé ni cuántas pueden existir pero que en conclusión no tienen resultados ¿ya? entonces, para no salirnos del ciclo entonces, bueno, ya entonces y nuevamente comienza el ciclo ¿ya? y comienza la dieta restrictiva te pasas una semana sientes eh, desc descontrol urgencia por comer comes, sientes culpa y comienzas a bajar y subir entonces ahí entramos en el efecto de las dietas, ¿ya? Que yo también les quería hablar un poquito sobre eso. Porque ese bajón y esa subida, ese efecto yoyo... Cada vez que tú bajas, subes. Y subes un poco más de lo que bajaste, ¿ya? Aparte de eso, metabólicamente... Te ves afectado, ¿sí? Físicamente te ves afectado. Aparte de eso, las enfermedades, si habían algunas enfermedades metabólicas, también son alteradas, ¿ya? Por estos desajustes de, de nutrientes. Entonces, a nivel físico, existen muchos daños, ¿ya? En el cuerpo, esa incapacidad que tienes para, para en algún momento perder peso, ¿ya? Pero, perder grasa sobre todo. Pero, para mí... El daño más grande de las dietas es el daño psicológico. Y yo, por eso yo hablo incans eh, incansantemente, no sé si se dice así, de el daño psicológico de las dietas. El daño psicológico. Porque comienzas a tener eh, disfunción de tu imagen corporal. ¿sí? A veces puede ser que que no no, te, no estés aumentando, pero tú sientes que estás aumentando, te sientes insegura, intranquila, la culpa, o sea, es como que sabes esa sensación de como que mataste a alguien por dar un ejemplo, ¿sí? O algo pasó y te sientes culpable. Eso es una angustia y eso significa que no tienes paz. ¿Y quién puede vivir bien si no tiene paz? Si se siente culpable, si se siente fallido, si sí, sí, más de eso se va a sentir Señalado y juzgado Porque automáticamente es como que tú no sirves Para hacer dieta el que, el que fallaste fuiste tú, cuando realmente no es así El que falló fue la dieta Porque la dieta simplemente es algo Que no funciona Por todas las características que ya hablamos Entonces cuando tú fallas ante una dieta Realmente el que falla no eres tú el, la, Lo que falló fue la dieta Y por eso existen miles de dietas Porque ninguna funciona Y eh, se, se van creando una tras otra, tras otra, tras otra entonces y aparte de todo eso eh, también está la parte de um, desconfianza corporal cada vez tú confías menos en tu cuerpo, ¿saben? entonces es como que eh, Tú quieres comer, pero no sabes si tal vez sientes como miedo de que, o sea, como que tú quieres comer arroz, pero te sientes miedo de que ese arroz te va a engordar, o que tú no puedas parar de comer, o esa sensación de, de sí, de, 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 de no va a ser saludable, ¿sí? Eh, o, esa, o esa misma desconfianza corporal también como tal del cuerpo, ¿no? De que no, me van a ver más gorda, me van a ver más... Fla no, me van a ver esto, me van a ver lo otro. ¿Qué van a decir? Entonces, esa desconfianza. Entonces, a nivel psicológico, pues eh, eh, el daño es grande. Y cada vez que fallas, o sea, cada vez que pasas por una dieta más bien, ese daño psicológico se va atenuando. Entonces es por eso que eh, se está hablando mucho de la relación con la comida y restablecer la, la relación con la comida Porque si tú vienes de una dieta Lo primero que necesitas hacer de un dietante crónico lo que necesitas hacer es restablecer tu relación con la comida, es salir del ciclo vicioso dieta, es poder trabajar sobre todos esos pensamientos que te van a comenzar a sabotear y te van a decir que debes hacer una dieta, que debes comer menos, que no puedes comer arroz, que estás gorda, que no sé qué. Esos pensamientos saboteadores, todos esos son temas psicológicos. Que eh, todos esos conceptos erróneos que tienes de la nutrición. Tienes que conectar con tus señales de hambre y saciedad. Con los tipos de hambre. Tienes que reconocer y abrazar tu hambre emocional. Tienes que comenzar a cambiar hábitos de la autocompasión. Todas tus áreas. O sea, es un trabajo interno. Que, que no se va... Que Ojo con esto, porque... Es una señal de que no estás trabajando tu relación con la comida. Cuando todo el foco de atención es que sí, vamos a trabajar la relación con la comida, pero esta semana tenemos que bajarnos sé cuántas libras. Ojo con eso, chicas y chicos, porque eso no está bien. ¿sí? La relación con la comida es una cosa y el bajar de peso es otra cosa. Entonces, si, si la persona está necesitando, o sea, si dentro de todas las cosas sí necesita bajar de peso, pero lo, lo, lo raíz... Es mejorar la relación con la comida. Porque una vez tú hagas pases con la relación con la comida. Yo tengo la experiencia hecho con mis pacientes. Yo los estoy atendiendo. pasa una sesión. Dos sesiones. Tres sesiones. Y ellos mismos me comienzan a decir. No es que la ropa se me, se me comienza a aflojar. Yo ni siquiera les he preguntado. Que si ¿Cuánto pesan? o ¿Cuánto no pesan? O que, no. Porque ese no es el problema raíz. Ese no es lo que necesitamos realmente trabajar a profundidad. Entonces... Eh, al final como consecuencia de todo ese trabajo interior que tú haces logras ver esos resultados externos ver, logras ver ese físico completamente cambiante ya y va a ser un proceso lento muy contrario como te lo ven de la cultura de las dietas que te dice que va a ser rápido va a ser lento realmente porque mi, todo el tiempo que te tomó subir entonces y todo el tiempo en el que tal vez no solamente eso, sino el, todo el tiempo hiciste dietas, entonces toca sanar poco a poco, toca sanar y como no vamos a controlar porque ya saben que una forma, entonces aquí les quiero comentar, una forma de romper con ese ciclo vicioso porque ustedes dirán, Miley, Miley ¿cómo hago para yo? o sea, yo no quiero ya estar allí. yo, o sea, sí ya me explicaste el ciclo de la dieta pero es que ya yo no quiero entrar nuevamente a una dieta, más ¿cómo hago? hay que romper ese ciclo ¿Y cómo yo rompo ese ciclo? Dejando un lado la restricción y dejando un lado el control. ¿Ya? O sea, entre todas las cosas que hay que hacer, dejando un lado el control, dejando un lado la restricción. Entonces, si ustedes quieren controlar todo, ¿verdad? Tal vez ustedes van a perder no sé cuántas libras en una semana. Pero si ustedes quieren comenzar a gestionar, a entender, a ir navegando en su vida real tan caótica que es, y al mismo tiempo mejorar su salud, vamos a ir de poco en poco. Y eso es algo que tenemos que entender. Pero que el tiempo es necesario, el tiempo es necesario para poder sanar, para poder aprender, para poder desaprender, para poder soltar y para poder cambiar. El tiempo es necesario. Justo estaba hablando, estaba eh, preparando una presentación para nutricionistas y hablaba también del tiempo. O sea, es que el tiempo es importante para todo. Imagínense que ustedes de repente hubieran nacido y a los tres años ya tienen que ir para la universidad y que tienen que ejercer. O sea, no, hemos pasado años en la escuela, en el colegio, en la universidad, para poder convertirnos en un profesional. Y así sucesivamente. O sea, el tiempo es importante. Aunque ustedes dirán como, ay, no, que... Qué, qué chévere que rápidamente ya comienzo a trabajar. Pero es que si tú de un, de un lado saltas a otro, tal vez no vas a tener ese tiempo necesario para aprender, para formarte, para tener esa confianza, para hablar, para sostener, para, ¿saben? Entonces el tiempo es importante, aunque, aunque no queramos. Porque a veces no queremos, a veces queremos las cosas rápidas. Pero aunque no queramos, se nos acorta el camino cuando hacemos las cosas con tiempo. Como que me salió eso del alma y, y como que suena bien, ¿verdad? Se nos acorta el camino Cuando hacemos las cosas con tiempo Parece como que si uno estuviera hablando De, adelante, de atrás para adelante ¿cómo es? Pero al final tiene sentido lo que les trato de decir se acorta el camino porque si tú intentas hacerlo rápido pasaron cinco años que literalmente perdiste porque perdiste haciendo dietas que no iban a funcionar igual, entonces imagínate que de aquí a cinco años realmente esa cantidad de pasitos chiquititos, chiquititos, chiquititos pero sin dolor y sin restricción y sin control y sin trauma y sin, y sin culpa y sin miedo y sin vergüenza los des poco a poco, poco a poco en la persona en la que te vas a convertir de aquí a cinco años y que vas a sostener de aquí a cinco años, pero si decides hacer las cosas rápido, igual vas a perder los cinco años, y de aquí a cinco años probablemente vas a estar en el mismo lugar ¿ya? entonces no sé, no era nada que tenía contemplado, pero me gustó mucho esta, esto, esto que comenté eh, por acá entonces, eh, quiero compartirles unas señales que eh, nos dicen, ¿verdad?, que un plan de alimentación eh, o un estilo de vida saludable no es lo que parece y al final es una dieta más, ¿ya?, y esto, se lo, les quiero hacer mucho énfasis en esto porque últimamente se vende mucho como estilo saludable, sí, inicia este reto, inicia este programa de estilo de vida saludable, sí, sí, estilo de vida saludable, sí, el plan de alimentación, pero en conclusión es una dieta más. Entonces, número uno, T. Eh, te dicen que el proceso va a ser rápido, de verdad, de pérdida de peso. Entonces, como que estos famosos retos de estilo de vida saludable, que vas a perder no sé cuántas libras en un mes, qué sé yo, ¿ya? O cualquier producto, o cualquier plan, o cualquier programa, que el primer enfoque es la pérdida de grasa. Entonces dirá, oye, Miley, pero es que yo necesito perder grasa. Sí, vamos a trabajar en perder grasa, pero ¿estás seguro que es lo que necesitas, number one, perder? ¿Necesitas trabajar en eso o necesitas trabajar en, en otras cosas para que como consecuencia eso llegue? ¿sí? Entonces, número dos, eh, te entregan esta lista de deberías, de permitidos y de prohibidos. ¿sí? Esta lista es fatal. También recuerden que esto es control. Intentan controlar y hay restricción. Porque no puedes consumir leche de vaca, pero entonces sí, bebida de almendra. No puedes no sé qué, pero sí puedes no sé qué. Entonces, en conclusión, te lleva mucho a la restricción y a controlar todo. Y al final, eso tiene un negociado porque es parte eso de la cultura dieta, ¿no? Como que satanizar ciertos alimentos para elevar otros y que en el mercado comience entonces a moverse un poco más ese producto. Entonces... Eh... También otra cosa es que incluye mucho la restricción y no a cambiar hábitos. O sea, como que todo es como que tienes que dejar de comer, tienes que dejar de comer, tienes que dejar de comer. Yo siempre lo veo a mis pacientes y es una estrategia que nosotros usamos. ¿Qué necesitas agregar? ¿Qué necesitas agregar a tu alimentación? A mí eso me encanta porque muchas veces nos damos cuenta que no necesitamos quitar Necesitamos es agregar, necesitas agregar más agua, necesitas agregar más lentejas, necesitas agregar más frutas, necesitas agregar más avena, necesitas agregar más fibra, más, más aceite de oliva, necesitas agregar más aguacate, necesitas agregar más vegetales. ¿Qué necesitas agregar? Y como consecuencia de todo lo que vas agregando y esa conexión que vas logrando con tu cuerpo, comienzas a dejar... Pero no comienzas a dejar porque no puedes comer arroz, simplemente porque estás comiendo lo que necesitas. La cantidad de arroz que necesitas, tal vez no la que te servía, sino esta otra cantidad. Necesitas brócoli, necesitas esto, necesitas lo otro, no sé, yo inventando, ¿no? Pero cuando nos centramos en, centramos en agregar más, damos espacio a que indirectamente saquemos de ese plato, entonces, pero el estilo, el, el, las famosas estas dietas, lo que van es directo a la restricción, vamos entonces, control, 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 cuando te venden control, 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 todo tienes que controlarlo, los famosos rituales, ya, estamos terminando chicas y chicos, los famosos rituales, estos rituales de de que en la mañana sí, no te tienes que levantarte, tómate un vaso de agua, luego tienes que tomarte un batido verde, luego tienes que desayunar siempre esto. Entonces eres un robot que, ese, como en conclusión no lo eres, no eres un robot, al final vas a dejar de hacerlo porque no vas a poder sostenerlo en el tiempo. ¿Ya? Entonces, control también es una gran señal de que no se trata de una. Realmente eh, no aprender a comer un, un real estilo de vida saludable, sino una dieta más. Ignora tus necesidades, esa individualidad, esa esas posibilidades tuyas, ¿ya? Te dicen, sí, sí, es que tienes que comer salmón y tú, oye, sabes, estos son mis ingresos. Yo no puedo sostener esa comida de salmón todos los días. Yo no puedo sostener esta comida. Entonces, ignora completamente tus gustos, tus necesidades, tus posibilidades, tus, tus todos. Entonces muy así como generalista. Y número, bueno, creo que seis. Eh, bueno, recomendaciones simplistas significa básicamente que hace, o sea, solamente simplista significa que solamente toma la alimentación en cuenta o, o toma en cuenta la alimentación como el, el único factor que te está llevando a ese aumento de peso y que te va a ayudar a esa reducción de peso. ¿Ya? entonces realmente no es el único factor porque todo el tema del aumento de peso es multifactorial significa que son muchos factores que están interviniendo y de repente hay una parte bioquímica que analizar de repente hay una historia clínica que tomar de repente hay una evaluación de alimentación que tomar de repente hay un antecedente que tomar de repente hay que ver los medicamentos que estás tomando de repente hay que ver tu nivel de actividad de repente hay que ver por qué traumas o temas psicológicos has pasado cosas que una persona que vende un estilo de vida o un plan de alimentación, que sé yo con estas características de demasiado simplista y solamente enfocado en la alimentación ¡Ojo! porque probablemente no es tan saludable como parece y es una dieta más en conclusión y esto es demasiado importante demasiado importante ya entonces mucho cuidado con este tema, yo siempre veo a mis pacientes, yo mi cantidad de tiempo en una consulta es dos horas. Si ya por otros temas de adquisición de servicio, lo mínimo que yo ofrezco es una hora, pero con otras cosas agregadas. Porque no se, yo siempre le digo, no se trata solamente de atender al paciente y que yo le voy a hacer preguntas rápidas y decirle, ok, te mando las cosas por correo. Para mí, la consulta se ha vuelto una terapia. Porque realmente el trabajo se necesita hacer en consulta. Porque no es tan fácil como decirte lo envío y ya. Y ahí lee lo que dice ahí y haz lo que dice ahí. Porque es que no se trata de eso. Para realmente adquirir hábitos necesitamos experimentarlos. Necesitamos entenderlos. Y lo que para mí puede ser fácil de entender, tal vez para el paciente no. Y el paciente necesita vivirlo, experimentarlo. Y lo hacemos juntos juntos. Lo hacemos juntos para despejar también dudas y que podamos hacer el cambio poco a poco. Entonces, esa es otra cosa, esa puede ser otra señal. Si te dicen, no, sigue este plan, esta hoja, esta guía. Si te dicen, sí, no, te atiendo en 30 minutos, qué sé yo, muy poco tiempo. Ojo con eso, porque puede ser una dieta más de moda. ¡Wow! Yo quería hacer 30 minutos este, este episodio. Me gusta hacerlos cortitos porque también siento que ustedes pueden aprovecharlo, pueden eh, sacarle provecho y, y de repente completar el tiempo. Y pues nada, yo creo que hablamos todo lo que quería, cómo romper el ciclo ya estamos claritos. Yo creo que sí, yo tengo todos mi, 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 mi outline aquí, mi, mi, mis apuntes del podcast y. Ya estuve revisando y hemos visto todo Así que pues estoy demasiado feliz de poder haberles compartido esto Yo creo que anteriormente he hablado, creo que este, en este hablo mucho más de todo lo que son las dietas Ah, hay algo que se me, se me está pasando, se me está pasando <risa> Definitivamente se, está, se me está pasando Y es que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, dietas bajas en carbohidratos eh, Lo que nosotros tenemos es pérdida de músculo, ¿ya? ¿Ya? Y cuando tenemos pérdida de músculo, recuerden que el músculo es 70% agua. Al ser 70% agua, tú pierdes en una dieta hipocalórica, baja en carbohidratos, en calorías, pierdes mucho músculo y agua. Y tú, guau wow, feliz y contento que bajaste. Pero una vez tú recomienzas a comer nuevamente, incluso comienzas a hidratarte mejor, comienzas a subir de peso. Entonces sí les quería dejar como ese ejemplo para que... Eh, para que tuvieran como una noción, normalmente las dietas restrictivas conllevan de eso y las dietas que son altas en proteína entonces mucho cuidado chicos con la parte bioquímica porque se puede ver alterado todo lo que es colesterol y todo lo que es la función renal, creatinina, el úrico, el nitrógeno urea, todo lo que es esa tasa de filtración glomerular porque recuerden que la proteína, o sea la carne, la proteína tiene una parte de formación muscular, una parte tóxica que necesita ser degradada por el por el riñón y excretarla en forma de la orina, entonces el riñón comienza a funcionar de más. Entonces, normalmente eh, en las dietas que conllevan altas en proteína conllevan mucho daño a nivel renal y eh, pues alteración en los niveles de grasa en el cuerpo, etcétera, Entonces, eh, ningún extremo es bueno. Y si hacemos alguna dietoterapia, porque las dietoterapias en algún momento son buenas en algunos casos. Por ejemplo, yo eh, cuando estuve en el hospital practicando como estudiante, yo pasé por la sala de quemados, que lo estuve recordando en estos días, no sé por qué se me vino a la memoria. Eh, fue una sala en la que yo tuve mucho amor. Mucho, mucho amor eh, Pero mucho dolor Sentía demasiado dolor Una de las razones por las que yo dije Que yo no quería atención terciaria Yo no me veía atendiendo a ese tipo de pacientes No es que no son importantes Gracias a Dios existen mis colegas Que hacen una función hermosa En esta área Y eh, y pues nada, entonces, pero esos pacientes requieren altos niveles, por ejemplo, de proteína y otros tipos de suplementación. Pero, o sea, que en ese momento lo que trato de decirles es que para ese tipo de pacientes, por un tiempo determinado, por un caso específico, necesitas una dietoterapia alta en tal cosa. Pero no significa que por el resto de tu vida tú vas a sostener eso, porque una cosa es lo que uno haga para recuperarse, como cuando tomas medicamento, ah ok, tomo medicamento por un mes, por dos meses, por tres meses, pero no para el resto de tu vida, entonces necesitas monitorearlo. Porque si no lo monitoreas y terminas haciendo una dieta, lo que vas a terminar es haciéndola por un tiempo y ya te sales de ella. Entonces no es así, si no necesitas hacer una dietoterapia porque no estás en un caso específico que lo requiera, entonces necesitas es cambiar hábitos, necesitas centrarte en eso. Y si has pasado por muchas dietas, también te recomiendo que te centres mucho en mejorar tu relación con la comida es demasiado sanador, yo creo que todos necesitamos mejorar la relación con la comida aunque a veces pensemos que no porque la industria de las dietas es tan potente que todo yo creo que nadie, más bien nadie se salva de tener de una u otra forma esa mala relación con la comida así que bueno espero que podamos compartir un poquito más en un episodio eh, en la, en, puede ser Creo que puede ser a final de semana o para la próxima semana. Eh, pero sí, espero que sea muy prontito. Espero que les esté gustando mucho. Me encantaría saber qué tal les pareció este episodio, qué tanto les aporta. Si me pueden dejar un mensajito en arroba Se los agradecería mucho. Si no me siguen, me pueden comenzar a seguir por allá porque todos los días comparto información. Que nos conecta, que nos ayude, que nos permite crecer en esto. Y si llegaste hasta aquí, eh, también me gustaría que puedas colocar un sol en los comentarios para saber que me, le, que me escuchaste y que pues, estamos en familia conectados con esto. Te mando un abrazote grande, 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 grande. Y recuerda que si necesitas un empujón más de cerca, yo estoy con todo el cariño para servirte. Para servirte y hacer pues, esa transformación que necesitamos. De poco en poco. Y sanando la raíz. Cuídate mucho. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.